0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie poświęcone takim tematowi kryzysy małżeństwie i sposobu ich przezwyciężania. Każdy z nas ma jakieś doświadczenia takie, tylko pochodzące z naszego małżeństwa osobistego, ale też z małżeństwa naszych rodziców, tak? naszych bliskich, z którymi też wspólnie żyjemy. I te doświadczenia w jakiś sposób, myślę, składają się na jakąś życiową mądrość każdego z nas. Tak? Ja wybrałem taki temat, dlatego że od dłuższego czasu tak widzę dużą potrzebę takiego dialogu, troszeczkę właśnie pomocy małżonkom takich duszpasterskich obserwacji i, i, i kontaktów. Myślę, że ten temat byłby taki interesujący, dlatego dzisiaj go przedstawiamy. Zacznę tak. Kryzysy rodzą się tak w każdym małżeństwie. To nie jest tak, że nie ma ludzi, którzy się czasem nie pokłócą, czasem jakieś sprzeczki nie przeżyją, jakiegoś nieporozumienia między nimi nie będzie. I jest to pewna część składowa życia każdego małżonków. I jest to pewna taka też chwila prawdy o relacjach wspólnych między małżonkami. I one mogą służyć ku zbliżeniu, ale też niestety mogą, jeżeli będą przeżywane troszeczkę Niewłaściwie mogą oddalać, bo każdy konflikt, jakiś kryzys jest pewnym oddaleniem od siebie, z pewną różnicą między sobą. Tak? I zbliżają wtedy, kiedy pobudzają do aktywności, kiedy yy, na siebie bardziej zwracamy uwagę, kiedy czujniejsi jesteśmy, staramy się cenić tą więź między sobą, tą relację, rozwijać. Problemy wynikają przede wszystkim z takiego. Yy, chęci zaspokajania potrzeb swoich. I kiedy następuje pewna różnica w pojmowaniu tych potrzeb, definiowaniu tych potrzeb, wtedy między dwojgiem ludzi następuje pewna jakaś yy, troszeczkę, jakieś nieporozumienie i różnica. Tak. Przede wszystkim przyczyny konfliktu małżeńskich zawierają się w takich obszarach jak podział obowiązków domowych, Na przykład tak. Władza w rodzinie, szczególnie kiedy pojawiają się dzieci, pewna decyzyjność w rodzinie, temat wychowania dzieci, ich przyszłości, pewne aspiracje zawodowe też mogą różnić małżonków, tak. Kłopoty finansowe, pewna stabilizacja w rodzinie. Oczywiście rzutują na na problem różnice charakteru takich małżonków. Też dużą bardzo. Taką sferą ważną, istotną małżonków w małżeństwie są zaburzenia w sferze takiej intymnej, fizycznej kontaktu, współżycia cielesnego. Tu jest y, duży temat taki, y, który czasem zostaje, tak y, rzutuje na, na, na więź, na tą bliskość małżeńską. To przede wszystkim... Y, takie obszary, które um, tak wymienił. Ja zawsze powtarzam na spotkaniach małżeńskich taką Maksymę, którą kiedyś tak sformułowałem, że nie to małżeństwo jest szczęśliwe i udane, które się nie kłóci, tylko to, które się umie godzić. I to jest sztuka naj, największa, żeby po różnych problemach, jakichś takich yy, niepogodzie, zawsze mogło wyjść słońce, tak? zawsze troszeczkę <śmiech> nauczyć się siebie rozumieć i zbliżyć się do siebie i przede wszystkim tajemnicą szczęśliwego małżeństwa to jest sztuka umiejętność godzenia się i myślę, że każde małżeństwo potrafi tę umiejętność, może ma tą umiejętność, tylko że nie każdy może korzysta z niej. Czasem gdzieś tam w przeciągu życia przestaje korzystać z tej umiejętności. Bo niejednokrotnie małżonkowie mówią, kiedyś się rozumieliśmy, kiedyś tak wszystko mogliśmy sobie wyjaśnić, a później jakoś tak się już inaczej między nami zaczęło układać i i nie możemy się porozumieć. Każdy, Każdy konflikt, jakiś kryzys zaczyna się przede wszystkim od błahostek takich, od małych, drobnych rzeczy i myślę, że dałoby się temu zaradzić, gdyby je zneutralizować, gdyby w swoim kierunku wykonać jakiś gest. I to bardzo drobny nawet. Nawet Uśmiech, słowo, jakieś jakieś chwila czułości. Taka przytulenie, pogłaskanie, mały pocałunek. Jakaś po prostu takie świadectwo, że jest się dla siebie ważnym. Oczywiście idealnym byłoby, gdyby padło słowo przepraszam, ale czasem to jest jeszcze tak trudno wydobyć siebie. Ale mniej więcej do tego w tym kierunku powinno się dążyć. I takie świadectwo takiej przychylności, jest, skraca dystans taki, tak? I pozwala rozpocząć dialog. Ewangelia mówi tak, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, tak? I starajmy się zawsze ten dzień zakończyć jakimś porozumieniem, żebyśmy mogli położyć się, spać i w jednym łóżku, tak? daleko od siebie. Nie zawsze to może się udaje, ale to jest tak kierunek, do którego trzeba dążyć. I te komunikaty takie nie tylko słowne, ale pozawerbalne są bardzo istotne. I małżeństwo, które nie rozmawia ze sobą w ten sposób, takiego dialogu nie prowadzi, te kryzysy będzie przechodzić trudniej. Czyli skracać ten dystans, ocieplać pewną tą atmosferę taką. Bo wszystko to skutkuje pewnym komunikatem takim, który jest podstawowym w małżeństwie. Jesteś dla mnie ważny. Jesteś na pierwszym miejscu. Ja szanuję Ciebie mimo to, że się różnimy. Tak? Czyli daje się świadectwo, że się stara o drugą osobę, że jest ta osoba dla, dla mnie najważniejsza. Bo przypomnę, przyjaciół możemy mieć wielu, tak, ale... Miłość różni się od przyjaźni tym, że miłość jest tylko do jednej osoby, tej naj. Naj pod każdym względem. I miłość prawdziwa, ona musi być skierowana na zewnątrz, ode mnie, do kogoś. Tą miłością muszę obdarowywać. Miłość prawdziwa musi spełniać zasadniczy warunek, musi być wolna. Nikogo nie można zmusić do miłości i odpowiadamy na miłość też w sposób wolny. Miłość, jeżeli zniewala, to zaczyna wchodzić w pewien kryzys. Tak? Miłość trzeci punkt musi być bezinteresowna, czyli miłość nie zakłada celu jakiegoś skutku, a, a jest darem z siebie, tak? pewną udzieleniem siebie nawzajem. takich Czyli musi być taka dobra wola e, ze strony obydwu osób, a e, jeżeli tej wol, dobrej woli nie będzie, no to będzie taka przysłowiowa gra w tak? Ja, ja tobie tymi i tak nawzajem przerzucamy się jakimiś takimi e, trudnościami e, przykrościami, tak. E, komunikat ten prowadzi przede wszystkim taki do wniosku o to, że jestem na pierwszym miejscu i wszelka, wszelkie kryzysy, wszelkie problemy właśnie z tego w dużej mierze wynikają, że zachwiana jest moja pozycja. Męża wobec żony, żony wobec męża, że coś, ktoś, jakieś sytuacje są ważniejsze ode mnie. Teraz tak, innymi słowami ujmując, tak wniosek ten można sformułować, że kobieta czy mężczyzna zawsze będą czuli się szczęśliwi, jeśli będą przeświadczenie o tym, że się kochają, że są dla siebie najważniejsi. Poseł Piotr w pierwszym liście swoim mówi też takie bardzo ważne słowa Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. I i to jest tajemnica też sukcesu w małżeństwie. Jeżeli jest te uczucie, jest ta miłość, jest ta gorliwość w obdarowywaniu siebie, to naprawdę można i, i się czuje pewny na swojej pozycji, to wszelkie te trudności, błędy ewidentne, pomyłki i, i potknięcia drugiej strony, one nie będą tak ci- ciążyć, tak ważyć. Będziemy skłonni przemilczeć, wybaczyć, uśmiechnąć się i przejść dalej yy, i nie zatrzymywać się nad nimi tak yy, poważnie. <śmiech> tak, yy, Też musimy sobie powiedzieć, że jeżeli nie ma małżeństw, które się nie kłócą, tak jak powiedziałem na, na początku. Jeżeli ktoś e, tak twierdzi, to albo nie mówi całej prawdy, tak, e, nie uświadamia tego przy, przed sobą, nie chce przyznać się przed innymi, chociaż istnieją takie udane małżeństwa, tak, e, jakoś to jest pewien skrót myślowy i, i, i to są tak pewien myślę, taki e, tylko określenie nieoddające cał, całej Złożoności. Każde małżeństwo jest wyzwaniem, jest pewnym trudnym, trudną relacją. Dwojga ludzi, którzy muszą się zjednoczyć, muszą poznać siebie, muszą dopasować, muszą wysiłek włożyć, żeby naprawdę zrozumieć siebie i życie stawia ich w taki prawdzie wobec wielu problemów, z którymi muszą się spotkać pierwszy raz. I nikt tego się nie uczył. To każdy zdaje egzamin pierwszy raz z różnych trudności, gaszenia pożaru takiego, w jakimś zarodku w swoich relacjach. I te takie udane małżeństwa, jeśli tak byśmy nazwali, ich szczęście polega na tym, że, że w zarodku potrafią właśnie od razu zareagować tak, na czas, kiedy pożar jeszcze nie rozwinął się, kiedy nie ma z tego wielkiego jakiegoś między morzunkami różnicy, oddalenia i, i potrafią sobie wyjaśnić, wybaczyć i taką wyrozumiałość stosują, cierpliwość do siebie. Tak? Tutaj ważne są cechy osobiste każdego z małżonków. Jeżeli ktoś ma w sobie tą pokorę przede wszystkim, tak? to ten, te problemy będzie łatwiej, ta zdolność dialogu między nimi będzie łatwiejsza do osiągnięcia. Tak? Czyli tajemnicą, sukcesem takiego małżeństwa jest zdolność do dialogu. I tutaj pozytywny dialog, taki prawdziwy zakłada umiejętność wyrażania swoich opinii w taki sposób zrozumiały. Czyli tu chodzi o komunikację taką. Nie tylko mówienia do drugiej osoby, ale też przede wszystkim słuchania tak, i poszanowania drugiej strony, ich, jej opinii, tak? jej, jej zdania. I tutaj dialog yy, Trzeba sobie powiedzieć, że to nie tylko rozmowa. My bardzo dużo komunikatów wysyłamy niesłownych, ale tu się, to jest pojęcie bardzo pojemne takie i tu się mieści wszystko, całe nasze życie. To są nasze gesty, jakieś nasza mimika, ciała, nasza twarzy, nasze żarty, nasze uczucia, które wyrażamy na zewnątrz. Nawet rozmawiając z kimś innym, z drugim człowiekiem, tak? Jeżeli nasz małżony czy czy, czy żona słucha nas, to widząc jak z kimś rozmawia, ona od razu też analizuje i i odbiera to do siebie. Jeżeli na przykład mąż będzie zachwalał urodę jakiejś koleżanki, no to niech się nie dziwi, że, że żona później będzie miała niezbyt dobry humor. Także to to wszystko jest komunikat, który się wysyła do drugiej osoby. No i także nasze zachowanie w towarzystwie, w rodzinie, w domu, wobec naszych znajomych. To wszystko są komunikaty, które naprawdę bardzo dużo ważą i, i świadczą o relacji między małżonkami. Cała sfera kontaktów tak intymnych, fizycznych, to także dialog. I to jest taki temat y, dialogu, który jest najtrudniejszy może, ponieważ y, nie wszystko da się wyrazić słowami. Małżonkowie bardziej chcieliby się porozumieć bez słów, tak? y, żeby wynikała ta relacja spontanicznie, żeby ona nie była jakaś taka blasku reflektorów, tak? Że, żeby ktoś. Y, wyczuł, że pragnie siebie nawzajem tak, i odpowiedział tym samym. Tak. Tu trzeba być bardzo czujnym i to jest taki, ten dialog taki w sferze intymnej, fizycznej jest naprawdę bardzo trudny i tu wielu, wiele trzeba pracy nad sobą, małżonkowie, żeby poznać siebie nawzajem. Bo nie wszystko też jest pewna sfera takiej intymności bardzo prywatnej. Nie wszystko da się żona, mężowi może odkryć, czy może żonie. Jest pewna sfera jakiś jakiejś takiej bardzo osobisty osobisty go tematu, i tutaj no, trzeba być y, takim troszkę tak, y, bardzo rozsądnym. Także y, ten temat także jest wa- ważną sferą dialogu małżeńskiego i komunikatu, który wobec siebie y, się wysyła. I powinien on odbywać się przede wszystkim tak bez słów. Wspólna modlitwa to jest ważny dialog bardzo. Jeżeli małżeństwo nie prowadzi takiego życia duchowego, jeżeli nie ma zaangażowania w takim wspólnym przeżywaniu, świętowaniu, wspólnej takiej relacji wobec Boga, to bardzo trudno jest osiągnąć jakąś jedność taką psychiczną, także fizyczną, bo małżeństwo musi zjednoczyć człowieka. Jest, Jest to ta droga do, do, do jedności. Małżeństwo rodzi się z miłości, miłość zakłada tą jedność, tak, ale ta, tą jedność naprawdę trzeba o nią walczyć, trzeba zdobywać, trzeba wielkim wysiłkiem do niej dochodzić. I modlitwa, Bóg jest jak najbardziej tutaj niezbędny. Tak? Kiedyś słuchałem taki, taki wykład i, i mówi tak, no jak mamy wtyczkę i mamy gniazdko i połączymy ze sobą to prąd nie popłynie jeszcze. Musi być ta energia, musi być, musi być ta łaska Boża, tak? żeby światło się zapaliło. Tak? I, I w małżeństwie. Dwoje ludzi się łączą, tak, ale tę prawdziwą miłość daje Bóg. Bóg jest miłością. I, I to jest bardzo ważne, żeby małżeństwo, które rodzi się sakramentu małżeństwa, żeby ten sakrament nie był tylko jakąś historią naszą, a żeby on trwał. On cały czas był odnawiany i wciąż ta modlitwa była kontynuowana. Czyli jest to dialog przede wszystkim. I <śmiech> jeśli ujmiemy w ten sposób ten temat, to kryzysy i problemy w małżeństwie będą powstawały wtedy, kiedy zabraknie czasu na wspólny dialog. Tak? Kiedy zajęci obowiązkami jakimiś swoimi zawodowymi, tak? rodzinnymi, osobistymi, Społecznymi, w jakieś zaangażowanie będziemy. Nie znajdziemy czasu na siebie, żeby wysłuchać siebie, tak? żeby wykazać się cierpliwością, tak? żeby poświęcić sobie tyle czasu, ile każda ze stron będzie tego potrzebowała. Dlatego te tak, y, małżonki muszą długo spacerować, długo ze sobą rozmawiać i, i dzielić się swoimi problemami. Tak? No i przede wszystkim ten dialog nie będzie skuteczny i, i sukcesem nie zakończy jeśli nie będzie pokory, pokory w małżeństwie. Miłość przede wszystkim zakłada pokorę. I jeżeli spokoju siebie nie wysłuchamy nawzajem, ta więź będzie, będzie coraz słabsza. Myślę, że każdy z nas niejednokrotnie przeżył taką chwilę, kiedy... Coś przemilczał, coś e, zniósł się z cierpliwością tak, i pokorą nad jakimiś słowami, jakimiś zachowaniami, gestami. To przyniosło skutek i, i przyniosło spokój, i ta, ta więź e, nie rozerwała się, a odnowiła się miłość taka małżeństwa. I jeżeli czasem tego brakuje, tej dobrej woli, tego właśnie tej miłości, pokory, e, chęci do dialogu, no to coraz trudniej będzie małżonkom się porozumieć. Konflikty przede wszystkim tak rozwiązanie konfliktów no, jeżeli powstają, to mogą być niestety takiego typu, że jedna strona presję swoją jakąś taką wywiera na, na drugą osobę i poprzez emocje, poprzez nerwy, poprzez też jakieś te słowa. Czasem wchodzą tutaj i jakieś poniżanie, jest, jest jakiś troszkę taki krzyk i, i, i jakiś no też może i fizyczna siła. Tak w ten sposób droga rozwiązania konfliktu, on, ona nie prowadzi do, do zgody, zrozumienia. Tutaj jedna ze stron jest bardzo pokrzywdzona. Tak? Nie ma dialogu takiego. Jedna ze stron musi się poddać. I to jest porażka małżeństwa. Dialog musi być prowadzony na argumenty, tak? ale w kierunku kompromisu. Tutaj trzeba dużo wysiłku, mądrości i takiej pokory, tak jak wcześniej mówiłem, dialogu między sobą, aby znaleźć rozwiązanie. A jeżeli tego się rozwiązanie nie znajduje, trzeba odłożyć to w czasie, dać sobie czas, żeby Troszkę stłumić emocje, tak? żeby opadły napięcia. Jeżeli małżonkowie się przysłowiowe tam firanki kłócą i nie mogą wybrać, czy będą krótkie, czy długie, czy czerwone, czy żółte, lepiej niech nie będzie firanek przez jakiś czas. Etapy takiego rozwiązania konfliktu. Przede wszystkim to trzeba rozpoznać, tak, nazwać konflikt, sobą dać jakąś interpretację. Bo często bywa tak, że małżonkowie się spierają o coś i jedno o co innego. W jednej stronie chodzi o co innego, drugiej chodzi o co innego. I, i tak naprawdę, jeżeli najpierw nie nazwiemy tematu i, i rzeczywiście nie sprecyzujemy osi problemu, wtedy tracimy czas bardzo mocno. Następnie kiedy już wiemy o co nam chodzi, tak trzeba szukać możliwych rozwiązań, czyli jakaś tam burza mózgu, jaka, jakieś y, takie przypuszczalne drogi wyjścia z sytuacji. Y, dochodzimy do jakichś y, rozwiązań, oceniamy te propozycje, później eliminujemy i wybieramy jakąś wspólnie drogę, do, do, do którą będziemy iść. i Konsekwentnie ją wykonujemy, oceniamy i później, jeżeli udało się dobrze, jeżeli nie szukamy innego sposobu. Czasem jest tak, że ta zdolność małżonków do wzajemnego dialogu i zrozumienia i i dojścia do jedności nie zawsze się uda objawić i, i spełnić. I czasem potrzebna jest taka mediacja, czasem ta druga, trzecia strona powinna w jakiś sposób pomóc jednej stronie zrozumieć drugą. I w cerkwi bardzo pięknie obrazuje to nasza, nasz ślub. Dlaczego kapłan jest taką osobą, która może taką rolę spełnić? Oczywiście także, i ja nie neguję roli tak, terapeutów, jakiś psychologów, tych, którzy zajmują się pomocą rodzinie. Oni także mają swoją rolę i i jak najbardziej są do tego powołani i i trzeba w niektórych sytuacjach także korzystać. Ja chciałbym zwrócić uwagę na ten taki moment w sakramencie małżeństwa, kiedy małżonkowie trzymają się za ręce i kapłan kładzie i Pietra Hil na nich, kładzie swoją rękę, bierze krzyż i oprowadza ich trzykrotnie wokół Annałoja z Ewangelią na środku cerkwi. Okrąg nie ma początku, nie ma końca. To jest nasz, nasza droga do wieczności, a małżeństwo powinno nas prowadzić ku świętości i, i ku jedności, takie, ku zbawieniu. Tak? I małżonkowie idą ze sobą, trzymając się za ręce, co symbolizuje maj, się wspierać, mają się podtrzymywać, mają iść w tym samym kierunku ze sobą, i ich zadaniem jest właśnie troska o drugiego. Są już jednością, tak? i muszą współcierpieć tak? z drugą osobą, pomagać jej, kiedy się potknie, kiedy będzie potrzebowała pomocy, musi na niej na drugą stronę liczyć. Kapłan i Pietrachim trzyma na ich więzi, jakby ich jedności takiej. Ten i Pietrachim to jest element takiego stroju kapłańskiego, który my zakładamy podczas spowiedzi na głowę. Spowiadamy się. To jest symbol właśnie tego, że ta jedność i ta droga jest trudna, usłana może problemami, ale jest możliwa i, i przy pomocy spowiedzi, pokajania, które zakłada pokorę przede wszystkim. Tak? Do spowiedzi, jeżeli idziemy, to musimy się pogodzić ze sobą nadzajem. Tak? Tą jedność odtworzyć. I wielokrotnie małżonkowie tą jedność swoją odnawiając właśnie w sakramencie spowiedzi naprawdę odżywają i, i jakby wskrzeszają, na nowo rozpalają to ognisko takiej miłości. Bo miłość można porównać do do, do ogniska. Trzeba (śmiech) podrzucać, trzeba cały czas dbać, żeby nie zagasło, żeby żeby nikt nie zmuknął tego płomienia. (śmiech) I ta jedność odnawiana w sakramencie spowiedzi, kapłan nie idzie między nimi, to też ważne, idzie i nie patrzy na nich. To jest ważne. Kapłan nie wnika jakby w więź małżeństwa. To jest bardzo intymne, prywatne, takie osobiste. Tak? Kapłan tylko może na tyle, na ile go zaproszą, na ile jest niezbędny, tak? to powinien działać w imieniu Boga. A on idzie za Chrystusem, który trzyma krzyż tak? i podążamy, niesiemy swój krzyż, każdy nasz krzyż swój teraz jest oktawa jakby podwyższenia Krzyża Pańskiego. Dużo było mowy o tym w cerkwi, że niesiemy każdy swój krzyż i, i ten los nas, nas dźwigamy z pomocą Bożą. I tutaj kawą obchodzić trzykrotnie Mię Trójcy Świętej. Tutaj jest modlitwa ważna. Jeżeli małżonkowie tej modlitwy wspólnej, jednoczącej, takiej nie stosują, nie kajają się, nie wybaczają sobie, nie przepraszają, nie odnawiają tym więzi. Wtedy niestety ta droga troszeczkę może do celu, z celu zboczyć. Tak? Ale zawsze ja wszystkim życzę, żebyśmy się opamiętali, zatrzymali się i powrócili. Jak ten głodny syn taki. To jest ważna taka... Taka ewangeliczna przypowieść, on odszedł daleko, zagubił się, ale w pewnym momencie zatrzymał się, zatrzymał się i wejrzał w siebie, spojrzał na siebie, tak przeżył pewną przemianę, zrozumiał swój błąd i postanowił, nie, stop, wracam. Wracam i i zaczynam życie na nowo. I każdy z nas w małżeństwach także wielokrotnie powinien właśnie się zatrzymać w niektórych jakichś swoich problemach, różnicach, znaleźć tą pokorę, tą chęć odnowienia więzi i powrócić, i zjednoczyć się, i być razem dalej, w szczęśliwym życiu, czego wszystkim życzę, radio nadziei, miłości i wiary. Dio ortodoxia